0: 大家好，我是叉叉，很高兴参与本期播客的录制。今天我们来聊聊开源知识产权合规的那些事儿。本期播客除了我们喜爱的江宁江老师外，还邀请到了振华。现在请两位给我们做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是江宁啊，是我们播客的老朋友了啊。我是这个阿帕奇软基金会的会员，也是咱们 ALC 北京的发起人，然后也是我们播客的呃常驻主持人。<笑>啊 h e 大家好，我是振华，是我们博客的新
2: 朋友。<笑>我现在在字节跳动任知识产权法务，然后也对开源特别的感兴趣。然后参加本次博客呢，然后发表的意见不代表雇主的意见，然后也不构成任何的法律建议，然后仅表示我对开源的价值的认可和对开源意义的追寻
0: 。好嘞，再次欢迎两位。关于开源知识产权合规，我想先问问，开源软件都会涉及到哪些知识产权相关的内容呢？
2: 呃，一般可能会涉及到这个著作权、专利、呃商业秘密和商标这几个方面吧。OK， 嗯
0: 、um, ，专利和商标其实我们之前已经邀请谭中义和张伟玲来跟我们一起录过一期播客了。各位感兴趣的听众们可以到我们的 channel 里面搜索第十三期开源项目知识产权。那今儿个我们就重点聊一聊软件许可吧。
1: 在聊软件许可之前，我们可能要对开源做一做定义。其实，在知乎上面有人就问到过这个问题啊，就很多的产品讨论里面都会涉及到开源这个词，似乎大家对这个开源的理解是不太一样的。在这个层面上面，我觉得可能要为这个开源正一下名。然后这块，中华看一看有什么可以跟大家分享的。呃，其实呢，开源，嗯，估计大家
2: 都有不同的理解嘛。即便是说主流的定义，也可能会有五六种。嗯，然后如果是说有一个简单的定义的话，我个人比较倾向于说，开源它其实一种，呃，个人之间，包括个人和组织之间的合作，来开发一种对大家都有益的这个，呃，集体产品或者公有产品吧。然后这个产品呢，也不限制于任何第三方的使用。嗯嗯，当然呢，就是如果说从更加更加主流的这个观点来说呢，往往大家会认可这个呃开放源码促进会 OSI 的定义，然后它定义了这个开源软件的十个要素，一般来说满足这十大要素的这个开源软件就可以被公认成是这个领域的就是开源领域的。所谓的开源软件，嗯,<音>
1: 嗯对，我觉得 OSI 它的诞生其实是最核心目的就是为了要推广开源。但我觉得在开源这个词流行之前，实际上还有一个词叫自由软件，叫 free software。就这个 free 可能大家听到的时候会有误解，是是是，我们可能会听到这个第一反
0: 应是免费的
1: ，对对对。但是我提这个词的时候，就 r a c h a l s t o l e m a n 其实提到的时候是说要捍卫这个自由，所以自由包含四个方面、嗯，一个就是我们有保障软件用户运行、学习、修改，还有分发软件的这些自由。嗯，在这个自由的层面上面呢，就是我们可以做更多的这种呃写作啊，然后也可以做一些商业的一些。啊，推广，但在推广的过程中啊、嗯，你也渐上渐上，其实他还要去赚钱，但 Free 这个跟跟他要赚钱，对，有点相悖。所以呢，就是大概在上个世纪末的话，就是大家其实呃，就硅谷的一波人其实聚集在一起了嗯。嗯，其实里面有这个 Eric Raymond， 其实他就是也是我们的 OSI 的这个呃创始人之一，然后他也在推动大家啊、呃、进一步的去对这个。我们现在遇到这种开源软件做一些啊定义，所以呢，我觉得这个 OSI 创始最主要的目的就是帮助我们去认识什么样的软件是开源软件。但这里面其实就引出我们接下来这个话题。嗯 ，OSI 在认定开源软件的时候，实际上是基于开源软件的许可证，嗯、就是它的 license
0: 。什么叫许可证呢
2: ？呃，许可证其实就相当于一个这个书面协议，然后里面会规定你。能不能使用这个软件？然后你能在多大程度上有多大权利去使用这个软件？包括是说你能不能对它进行修改、对它进行分发，或者对它进行就是多次的复制？嗯、因为很多商业软件，大家肯定知道。可能就只允许你在自己电脑上安装的时候进行一次复制，或者是说，呃，允许你只能做一个副本留在你电脑上。但是开源软件可能就给了你更多的这种更多的权利吧。嗯、当然了，这种协议里面也会规定你的一些义务，包括你可能就是要保留作者的署名权、嗯，然后或者是说你要去分发你自己一些源代码，然后基本上是说这个开源许可证会有这样的相关规
1: 定。嗯。嗯是作为这个呃程序员，其实我们在看一个开源软件的时候很，很很少去真正去读这个里面这些 license。其实针对这些 license 的话，还是会有一些不一样的，就是可能有些权利要求的多一点，有些可能要求的少一点。但我觉得有个最基本的一个原则，就是呃，你如果用了它，你需要去做相应的声明。我觉得这个可能，因为开源软件其实很大程度上，我们可能大家在使用过程中其实不需要去付什么费用，但是我觉得它有一个基本的一个诉求，就是署名权。嗯嗯嗯、呃、那在做这个过程中，我们需要注意什
2: 么东西呢？哦，其实是说大家可以类比一下，我们平时写论文或者是发文章，如果是引用了别人的这个文章或者是部分片段，都要去声明一下自己引用了哪些文章、哪些片段、啊，然后也根据不同的这种发表的这个机构的要求，会做一些格式上的调整。对，这个我懂，这个我懂。之前写
0: 论文的时候，经常就是，比如说有些教授要求不一样，可能这个就要用 Chicago style， 有就是 APA style。那如果是用开源软件的话，是不是其实也是会有很多的不同的署名权的方式呢？就是跟做 reference 的时候，比如说有呃 APA style、Chicago style， 那在做开源软件的时候有哪些不同的署名方式呢
1: ？呃，这块我接触到的是，我们首先可能作为一个呃软件的呃就是。作者的话，实际上他是会有 copyright 的一个声明的。嗯，这个是有比较通用的一些格式，而且一般来说，如果我们是受雇于某个公司来去做相应软件开发的话，这个 copyright 是属于这个公司的，嗯、而不是属于这个个,个人的,个人的。然后的话呢，如果你是用到了第三方的开源软件的话，第三方的开源软件其实它也会有 copyright 的这个声明。就改这个 copyright 的这个声明，呃，就是只能是作者来去做这个事情。所以，如果我们要引用别人的这部分代码的话，其实我们是要保留前面这个 copyright 的这个声明。然后，嗯，再具体一点的话呢，那呃一般来说，如果做的比较规范一点的这种开源项目的话呢，实际上它的源代码。都会带一个 license header， 就带一个跟它 license 相关的一些声明的一些东西，特别是像 Apache license 的话，其实都会要求你每个文件都要做这样的标注，这样就会比较清晰的来去描述这些啊、呃、软件它是归属于谁的。因为我们在具体使用的过程中，如果把别人的的软件和我们的软件混在一起的时候，就会特别麻烦、嗯。就是如果你标注不清晰的话，就会带来一个问题。呃，特别你把别人的这个。软件标成是你的 c o p y w r i t e r 的话，这个就会有很大的一个误会了。而且特别我们在开源的时候，其实是这种现象还是蛮蛮常见的
0: 。那会产生一个什么样的后果呢
1: ？我相信可能很多权利人他就可能就是我们的作者他就会来。找你维权
0: 是吗？
1: 对对对，经常会来做维权的这个事情，经常吗？呃，最近接触的比较多一点，<笑>是
0: 吗？是吗？有瓜吗
1: 呃？呃，这个瓜比较大，大家其实可以在网上去看一看啊。<笑>就反正在阿帕奇软件会的话，现在能看到很多，随着我们这个软件用的人越来越多的话，自然而然就是或多或少会存在这种情况。其实我相信绝大部分的程序员其实他不是主观的在做这件事情，嗯、但是他可能又不太知道我们需要用这种。有声明的这种方式来去做，所以我觉得也是呃，我们这次节目一个很重要的一点的内容吧，就给大家补补法。然后另外一个层面上面，就、呃、就我们也会附上链接，告诉大家就是阿 p 奇给的一些指引啊、呃。我们希望参与到开源开发的同学们能够好好的看一看这些东西、
0: 嗯。我觉得这还挺重要的。这个如果一开始做好的话，后期真的是可以。免去很多的麻烦和误会
1: 。对对对，我们千万不要就等着我们要开源的时候再做整改啊，
0: 再去学、啊。
1: <笑>是是是，这个其实就会很很很费劲，而且你要做的工作特别多。嗯对，是这样的，这个东西大家可能平常听说我在安全治理时
2: 候要安全左移嘛，就是在最初开发的时候就要注意安全性。嗯，其实在这个呃开源开发或者说使用开源软件引入这个代码仓的时候，可能就需要。就有这个相关的这种合规意识，比如说你用了第三方的这个软件或者代码，要保留原来的这个 c o p o r a t e 和 license 信息，不然把你如果是说把这些信息都给删掉，然后又和自己代码混在一起，呃，如果是交付给下游用户的话，可能会导致下游用户的违约，这样的话将会对自己声誉有很大的影响，哦、而且是、哦、对，如果是说你要把这个就是混了别人代码的一些。一些软件拿去开源了，问题也会很大。因为现在就是国外企业，包括越来越多的国内企业，会对这个开源会比较重视。他们还会在早期会用这种一些自动化的工具去进行筛查。很可能你的软件在第一步、嗯、还没有别人就是还没有 review 你代码质量，或者说呃这个软件的整体成熟度的时候，你就可能已经被 pass 掉了。这样的话。啊可能就和你开源的初衷，然后有所违背，因为大家做一个开源项目，就是希望这个开源项目有更多人使用，尤其是中型或者大型的公司。如果你不做到做到开源合规的话，就可能会导致你这个项目在最初的时候就可能就会被意味着被淘汰了。嗯
1: ，我我我这边可能还要再强调一点呢，就是如果你标注不清晰的时候，让别人产生的误会的话，是会，呃，很有伤你的开源形象的，你的口碑可能。也会受到很大的影响，特别对于大公司来说的话，其实我们都会想，大公司这些流程都是比较完备的
0: 。我看两位好像很懂嘛，是不是之前有过类似的事情发生呢
1: ？呃，细节我们就不说了，反正我们都是受过受过伤的人啊
0: ？是吗？有可以跟我们分享那些故事吗？<笑>没有吗？
1: <笑>不，我们可以私下就是<笑><笑>啊好，请各
0: 位听众上网搜一下啊。<笑>
1: 对其他的，我觉得，呃、哦，刚才我们说的，相当于是做做方他来去做维权。那我相信，就是其实，在开源领域，这种维权的事情，其实是经常见到的。嗯、啊、那振华这边，我相信也有好多实际的一些案例、啊。这个我还挺
0: 好奇的，关于维权的
1: 。对，我
2: 们可以讲一下，就像刚才说的，如果是违反开源协议了，可能有的这个第三方，比如说原来那个开源软件的所有人或者权利人，就会来找你，然后。嗯，比较轻、比较这个温柔的方式呢，可能就是私下联系你，让你尽快的把他的这个 c o p y r a t 信息和一些许可证的信息给加上。嗯、一些不太温柔的，可能就会通过这种 PR 的手段来去做一些这种，嗯，不太利于公司形象的宣传嘛。嗯、然后，当然了，这是就是就违反开源协议方面的一些案子的呃通常情况。那除了违反开源协议呢，可能开源软件它还会来，它还会有来自于这个呃。嗯，其他方面的一些一些威胁，包括这个专利方面、嗯，因为大家可能知道，在很早的时候，这个微软它其实就是站在了开源的对立面，包括他的第二任 CEO 认为这个 Linux 就是毒瘤，非常的反对开源。嗯、后来呢，他就逐渐开始拥抱开源。当然，在他反对开源的时候呢，他曾经就用自己的大量的专利去威胁这个 Linux 的生态，威胁说要告一些使用 Linux 的厂家。嗯，然后呢？作为一种解决方案，其实，呃，这个 Linux 社区就是使用 Linux 这个厂商，其实就联合起来，就成立了一个组织，叫做 O R N， 其实就是呃呃开放发明网络，翻译成中文的话。嗯、呃，这个网络呢，它这个这个组织呢，就成立于二零零五年。嗯，然后它自称是一个这个专利非侵犯社区，它其实就是用这个共同体 community 的方式来保护这个 Linux 的及其这个核心的开源软件不受到第三方的专利的威胁。那早期呢，这个有 IBM、谷歌，然后呃，红帽、索尼这些公司进行参与。后来呢，这个共同体就变得越来越庞大。当然是随着这个 Linux 的流行，以及这个 community 不断的去宣传、去布道，让大家认识到有这么一个共同体，然后让大家在使用这个技术软件，包括 Linux， 包括一些后来 a p a c h 很多软件也加入到这个 o n 的保护范围之内，让大家就是用的更加放心，免受于专利的威胁。所以到了去年、今年，就已经有三千五百多家企业加入到这个组织中，甚至包括之前。开源的敌人微软也加入到了个阵营，大家一起来进行保护这个 Linux 相关的这个核心开源软件
0: 。哦，是这样。嗯
1: 、对，这个其实刚才郑华提到的是在专利层面上面。那我觉得针对于这个 License 层面上面，其实也是有很多维权的这些例子。然后可能我们刚才没有对 License 做一个简单的一个介绍啊。其、嗯、实我们现在就是开源这个 License， 太分那种就是宽松的。对大家要求不太多的，我们可能只需要一个署名权，这个这块的就是像 BSD 啊、MIT 啊、a p a c 啊，那也有一些就是相对来说是比较严一些的，嗯，那就是啊、呃、GPL、LGPL 的那种，就是你在使用过程中，如果你用了这个软件的话，你需要去开源，因为前面那个题的时候，你可以选择开源或者不选择开源
0: 。什么叫选择开源或者不选择开源？啊
1: 、呃，就是如果你用了一个库。啊、嗯呃，一个开源的一个库，嗯，呃，如果是 Apache License 的话呢，你自己就是基于这个库开发的这个软件的话，嗯嗯，这些代码你是可以开
0: 源
1: 出来，你你是可以选择不开源的，哦 okay、就是它相当于是对商业友好，因为很多时候很多商业公司它可能不太希望就是把这个代码开放出来。明白。然后的话呢，嗯、呃，你像 GPL 的这块的话，我相信其实呃，我后面我们聊 GPL 还有很多好好好玩的一个故事啊，嗯、就是。呃，因为你用如果你用的 GPL 的话呢，其实它会让你连带有个义务，就是你需要把你基于这个 GPL 的这个库、呃、后续开发的这些软件，也需要把代码开放出来。这个话的话，我觉得是保证呢，就是我们这个生态，就是大家都是以开放代码这种生态这种方式来不断不断的去繁衍。特别是 Linux 这种社区的话，是有助于社区的这个发展的。嗯嗯嗯、然后呢，但是呢，它会带来一些问题，就是。有些时候你把代码完全开放了之后，可能商业公司它没有办法去盈利了，利嗯啊，所以呢，就是可能需要做一些变通。因为刚刚讲的这个，像阿 p 奇这个 license 其实它是出来的比较晚一些，其实是随着 Open Source 的这个兴起来出来的。那之前的这些软件的话，那更多的是叫 Free Software， 的
0: ，完全免费免责，不
1: 不不不，那那个 Free 还是 Liberated 那个意思，就是、okay. 呃，更多的时候我们还是自由软件的这块的这个内容，然后。就相对来说会比较激进一些，所以对于大公司来说的话呢，他可能基于这个来做产品开发的时候，他可能会有一些顾虑。但这里面其实有一个比较有一些比较好玩的一些案例啊，这个我觉得，呃，想听想听，振<笑>华其实也可以也可以说一说。我记得好像就是思科自己做了一个路由器，然后没有遵循 GPR 的这个 license。对对
2: 啊、哦，思科这个案子其实非常有名，传播也非常广泛，因为这个案子让大家拥有了，嗯、让世界上拥有了第一台开源的路由器。哦，是吗？对，这个故事就很很精彩，就是在两千零三年的时候，就是思科发布了一款路由器嘛。嗯。然后这个路由器呢，其实它是从另一家企业买过来，收购了一家企业，这家企业自带产品，那个公司名字好像叫 Linksys。Linksys。嗯。然后。当时还花了五亿美元买了这家公司，然后它的主要的产品就是这款路由器。嗯，然后买来之后，忽然发现，哎呀，不得了！这个路由器里面用的这些固件上的软件是是 GPL 协议的
0: 。就是呃，这这题我会，就是我用了你这个，我就把自己的东西开源出来的
2: 。对，就是规定是说，当你发布这个软件的时候，不管是提供，嗯，不管是你内嵌式的还是怎么样，直接提供这个二进制的副本，嗯、你都需要把这个源码发布出来。嗯，其实是需要把源码发布给就是下游的用户，如果就是你交付给谁，嗯嗯你就把源码发布给谁。但是因为这是一款 C 端的产品、嗯，所以基本上就等于你需要向公众进行开源
0: 。啊、哦，对
2: 。然后思科当时可能犹豫了一阵子，当时不想开，后来呢，就是自由软件就是要要给他要和他进行了一下交流，但是呢。他开出了一些代码，自由软件基金会发现，哎，这些代码好像不太能用，所以拖了几年之后就 GPL,、嗯就，就对这个 GPL 就就对这个思科发起了诉讼，要求他就是开源对应的源码，因为他之前开源了一些源码，嗯、好像就不能够正常的使用。OK，、呃、我我觉我
1: 觉得他可能就是稍微留了一点小心思对。然后因为是这样，就是代码开放的话呢，其实我们如果它完全开放的话，我们是可以基于这个代码。然后去把这个产品再复制出来的，嗯，其实这块背后有一个更好玩的一个意思，就是 CentOS 和红帽的这个叫呃 Red、嗯、Red Hat Enterprise Linux 之间的这个关系 ，CentOS 是基于 r a i l 的开放的源代码，然后重新去掉了 r a i l 的一些商标啊那些东西，然后重新 build 出来的，嗯，所以它能够做到跟 r a i l 这种二进制级别的这种。兼容就是 Real 如果有 bug， 二进制里面有 bug， 它那边如果没有修复，就是 e n d r o i S 那边没有修复的话， e n d r o i S 里面也会也会带这个 bug。但红帽其实是要遵循 GPL 的这个规定，把它的所有的代码都开出来了。然后这里面其实呃有一个小故事啊，就是红帽把这个开出来之后，然后那个 Oracle 就基于红帽的这个代码，然后做了一个叫 Unbreakable 的 Linux。发行版，当时实际上让红帽就特别特别生气、嗯，就是相当于是你直接用我的这个呃软件，然后又又又做又做了一些事情，然后去抢占我的这个市场、嗯，但这里面其实有一个比较关注的关键的东西，就是你虽然这么做了，但是呢，呃，因为你的核心开发人员，呃，他不在不在 o r a 所以当时红帽其实是很很漂亮的把这仗打过去的
0: 、
1: 哦。这个故事其实是在那个 Open Organization。那本书里面其实也多多少少有有一些描述的，哦啊、就有有兴趣的同学可以去看一看。啊、但<笑>但是就是我觉得红帽是相对来说是比较啊、呃、完整的去遵循的这个协议。
0: 那这样说的话，红帽岂不是很亏
1: ？嗯、呃，从某种程度上可以这么来说，但是我觉得呃这也是 GPL 伟大的一个地方，就是说它真正是让你能够保证了这个代码是完全开放的
0: 。OK， 啊、嗯。
1: 但是，的确从商业角度上来看的话，那可能有些时候我们可能不太想让它开放。对，呃，那那这个时候大家可能就会倾向于去选择一些呃，就是那种比较宽松的那种协议。嗯。但是我们现在也不是说 G P L 就不好，但我觉得 G P L 其实是给大家树立一个特别好的一个榜样。对对对对对，而且呢，就是它其实也是做了一个很好的一个黑客。我觉得这个振华其实。对这段有有有很 G P 的一个啊，我要听
0: ，我要听。
2: <笑>哦、这个 G P L 其实可以总结成是一台打印机引发一个创新吧。因为传统来说，这个著作权基本上是说，呃，所有权利保留，也就是说，原作者不会允许任何其他人去做这个，比如说使用，比如说分发，比如说是一些其他的权利来去处理这个原作者所呃。所完成的作品
0: 不会允许，不会允许，不会允许 okay,
2: 。呃，但是像这个 GPL， 它就给了这个下游用户，就是代码的使用方非常非常多的权利，包括你可以学习、使用、修改，嗯嗯、甚至说打包成这个呃商业产品去发布都是可以的。这其实就是非常大的促进了一个代码的这个改进和迭代，嗯，尤其是说虽然说呃江宁老师刚才说这个他商业不够友好。但是在当时那种就是二进制软件包分发，或者说当时闭源软件流行的天下，它能够通过这种方式确实打开了一片天地，嗯、同时也让大家见识到了这个开源协作的价值。我觉得它最大价值不是说，呃，保证了下游用户的自由，而是保证了大家一种协作的可能。嗯，也就是说，虽然后来就是自由软件嗯日渐式微，然后开源软件兴起，但是越来越大。多的大公司确实认识到开源协作的威力和价值，嗯、大家更加主动的参与到这个开源的贡献中来、嗯。就是 GPL 可能感觉上来有一定的强制度，后来呃开源软件没有那么大强制度，但是大家越来越多的去追随 GPL 当年留下的财富
0: 。明白
1: ，明白。就相当于给我们打了一个比较好的一个基础，嗯、而且其实很多时候我们要大家一起来协作的时候，实际上是要。打开自己，然后让别人能够看得到、嗯。然后还有一点的话，就很多时候就是我们要在别人基础上做微创新。如果我们能比较快的拿到那些原文件的话，其实是,是能够比较快的去做一些迭代创新的。然后还有一点，更重要的一点就是，相对来说，就是因为有很多人在看到这个代码，他如果要做一些不可告人的事情的时候就，就就很难了。<笑>在这这个层面上，我觉得。就是自由软件，其实是给我们打下了一个非常非常好的一个基础
0: 。那所以 GPL 是现在最流行的一个吗？嗯
1: ，相对来说，可能是不是还是占一半以上
2: ？这个数据我感觉应该没有一半以上了，但是仍然是流行，都能排到前五了。嗯，因为它代表的这种精神是已经流传了下来。嗯，嗯嗯那
0: 现在最流行的是什么呢
1: ？现在现在是 MIT 吧？嗯，对可能能占到百分之五十。反正就是相对来说宽松一点的。但比较好玩的就是 MIT 啊，伯克利两个两个学校，嗯、还这个 license 也互相比拼一下。但但但的确，然、呃、这里面其实就会涉及到那个 p y t h o n 的那个事情、嗯。相对来说的话，就阿帕奇软件许可的话，其实它明确的说说的就是我把这个相当于是呃专利授权给大家来使用。但 MIT 和 BSD 没有这。在这方面没有特别明显，
2: 就是开发者和贡献者就是没有一个明示的专利授权条款，但是这个可以说这个 legal community， 嗯，就是从事这个开源的这个。呃，法律群体通常认为它有一个暗含的专利授权条款，因为它毕竟允许你使用这个软件。哦、那使用这个软件本身就是在使用这个软件的功能，使用这个软件的一些技术特征。嗯、这个时候其实就实质上等于授予了你一个专利权。嗯
1: 嗯、哎，但这里面会有一个问题，就是就是作为软件的这个开发方，他很有可能，呃，有可能出现一种情况，就是他不是这个专利的拥有者。对，那如果他这么写出来这个软件，那其他人其实，在使用的时候，我觉得同样其实也还会存在这方面的问
2: 题。是的，是的，就是呃，这些权利人，比如说这个开源人的作者以及贡献者们，他只能授予自己权利给下游嘛。嗯。如果是这个权利，比如说这个专利本来在第三方，可能就、嗯、就奈何会会有一些瑕疵。是。比如说这个权利拥有人就可能去诉这个目前的所有的使用者。啊、嗯。嗯。所以。嗯、呃，这可能是一个没有办法避免的问题。然后要解决这个问题呢，嗯、可能就有两个方面，一方面就是成立像 o R n 那样的组织，嗯，这个整个的这个 Open Source Community 来去努力去呃防范这个方面的危险。大家如果认为哪个开源软件就是对大家都有好处，那么我们大家都不去、嗯、呃在这个上面发动一些诉讼。另外一个呢，可能就是说，啊、呃，大家不要去故意侵权，比如说不要故意照着某个专利写了一套实现。不会有人故意侵权吧？嗯，嗯有可能会、嗯呵呵。哦，是吗？因为在很多国家，如果你故意侵权的话，会被判非常重的赔偿额，比如说美国可能是三倍。嗯嗯但是你同样的，如果说不是故意侵权，因为。因为现在我们在互联网上或者开发软件产品，就是之前的点子好点子已经太多太多，上面可能已经布满了各种专利，所以说你可能无可避免在某种情况下会或多或少侵犯某种专利。但是如果你只要不是故意侵权，那可能就是受到的非难，法律上的非难会少很多
0: 。那我们要怎么才能界定是故意还是非故意呢？
2: 嗯，就像我刚才说的，你要是照着别人的专利写那些步骤怎么的，实现了一遍自己的代码，<笑>那就是。没有经别人允许，然后用了别人技术特征， okay. 那个专利权利要求可能就是故意的侵权
1: 。对，呃，我其实我们这边也不是说告诉大家你就可以去侵别人的权、嗯，我觉得核心是说存在这样的这种可能。嗯、还有就是你，你就我们脑子里面要挂一根弦啊，就是我们在用别人的时候，就是一定要做好声明。嗯，然后同时呢，这个专利的话呢，如果我们意识到存在侵权的可能，我们可能就要及时去做制止。避免后续的一些风险、嗯。那我觉得就是专利侵权这块的话，国内的话其实可能涉及的案件会比较，现在还不是那么那么多，是吗？嗯，全球都应该不太多吧。嗯、呃，因为我们可以看一下，因为
2: 其实每一个开源软件它最后一条都是一个不担保条款、嗯，就是说如果这个软件侵了第三方权利，包括著作权或专利权，我都不承担责任。嗯、呃，有人觉得这是一个风险很大的条款，因为我毕竟。把软件都免费给你用了，你还让我投、啊啊啊，但是这个不公平嘛、嗯对啊？但是为了保证这个开源软件流行，或者大公司想推一种这个新型的技术，往往其实还是会在这种，比如说这种。呃，著作权的 license 合规以及专利合规上都做比较多的这个研究和探讨， OK， 防范。对，如果万一发现就是自己写的这种代码可能侵权的话，还会尽力去做替换，在新的版本上，或者是马上做替换、嗯
1: 。反正我其实是一个应尽的注意义务。对对对对，我觉得我们其实知道这个，如果侵权的话，我们就要尽尽量避避免。嗯，这边我能看到就，就其就是 MP 3的那个压缩协议，其实就会存在这个问题。嗯、你以前你你要去那个。肯定是那种发行版里面，你去看的话，其实它官方源它不会提供这样的这种包的这种下载、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，因为其实就存在这个蓝层次。还有就是 GIF 这个图的这个，实际上里面也存在一个压缩算法的这么一个呃专<笑><笑>利。所以呢，就是你可以看到，大部分的这种软件其实它不提供 GIF 的这种存存存储，除非就是它可能得到相应授权了之后，它才提供。大部分大家可能都用偏激的这种方式
0: 。哦，这样，怪不得我说为什么我每次做 GIF 的时候，我只能上 A M E 上去做 Adobe 的那个、哦，那个是可以导出 GIF 的
1: 、哦。OK OK， 这里面可能就是他拿到那个专利的那个授权了、嗯。对，是的
2: ，一些比较知名的这个图文软件应该都已经拿到了授权。哦
1: 、你可以在
2: 他的那个就是呃。软件的关于部分，然后去查看，它有时候会列出来，它已经达到了哪些这个边界码、嗯，比如
1: 说这个视频、音频、嗯、这种图像压缩的。哦，是,是，特别是在这个压缩这块的话，就是如果你做视频的话，其实也会有很多很多的这种格式，然后有些特定格式其实就是都是有专利的
0: 。哦，这就是为什么有些软件可以导出，比如说就是 h 2 6 4、啊、还是246的那个。二六五，二啊,啊,啊，对对对对对对、哦、还哦，原来是因为这个，我还以为是因为这个软件的能力的问题呢
1: 。<笑>就其实。专利，我觉得在某些程度上，其实它它就是保护了，呃，站在创新者的角度上，它保,保护了这个就是发明人的这个权利嘛，就是它可能会有些排他的这种情况。嗯、但我觉得站在嗯软件的这个角度上来说的话，它可能有些时候会有一些副作用。就像那个 Linux， 其实嗯从某些层面上面，其实它有些东西它可能是从那个 Unix 那边借鉴过来的的，然后。我觉得还有一个好玩的例子就是，呃 ，SCO 的这个这个呵呵，
2: 对，是 SCO 那个案子也很有意思啊、嗯。因为在早期的时候，其实 SCO 和 IBM 合作了一个项目，后来那个项目结束之后呢 ，IBM 就把其中的一些代码贡献到了 Linux 的这个系统里面去。然后 SCO 就对这个。IBM、红帽以及众多的 Linux 使用 Linux 发行版的厂商发起了诉讼，哦、然后当然 IBM 和红帽这边也不甘示弱，也发起了反诉。后来这个案子就拖了很长很长时间，嗯嗯然后不知道是因为这个案子的原因，还是因为什么原因 ，SCO 就破产了。嗯嗯<笑><笑>
0: 太惨了。对是
2: 是，也许就是因为这个案子的原因，所以可能。就是像 IBM、红帽这些厂商决定，就是成立 o n 这样的组织，来以这个 community 的智慧、community 的力量来去对抗一些来自于外部对 Linux 这个开源系生态的一个威胁嗯。嗯
1: ，就是其实这这里面今天聊的这些东西的话，我觉得相信绝大部分的这种开发人员可能都没有怎么听过。但是我觉得随着我们这个国门打开，然后越来越多的人，然后。做开源，然后加入到这个开源软件基金会，然后我们其实，在做这些事情的时候，其实稍微要绷一根弦，对，就是心里
0: 要有这个数。对
1: 我们还是要做合规，就是因为这是一个。我觉得也是一个安全线吧，就是只要我们合规做到的话，其实我们根本都不用惧怕这样的这种风险
0: 。所以我觉得上次咱们吃饭的时候聊到，其实应该每一个员工进来的时候都应该有这个专门的课来培训，嗯、来讲这些，我觉得是很有必要的。我们不能等到我们要做开源了，然后再临时开始学这些
1: 。是是是是是，我也是，就是经历过一些事情之后，我才觉得就是。不能不能再有这样的事情。太
0: 好奇，你都经历了什么了
1: ？<笑><笑>只能哪天喝酒的时候慢慢跟你说<笑>。好
0: 。
2: <笑>对，其实，在早期的时候，就是大家参与开源的时候，就有这方面的意识，或者有方面的相应的培训，是非常好的嘛。因为我个人认为啊，这个开源或者说开源精神是之后我们每个人都应该必备的一种技能或者一种这个意识。然后，为了就是比较好的去来实现自己这种就是在开源方面的想法了。你早期养
1: 成一些好的习惯是非常有利的。嗯、没错。对对对，还有就是或多或少大家要去了解一下这个 license。然后我看到的情况就是，可能大家都会觉得，哎，这 license 和我们这个点 APP 就是打开了之后让你同意的那些，都是一大堆文字，可能没有人愿意去。是，我就
0: 从来没有看过。
1: <笑>这个可能会有一些问题。因为我们要用，就是实际上自觉不自觉的可能会会侵权，会不合规
0: 啊。我使用 App 也会这样吗
1: ？呃，这块的话，我觉得相因为你不涉及到二次分发，相对来说可能会好一点。但开源软件会涉及到二次分发，对二次分发这块，我觉得有很多很多的这个义务你要去遵循，嗯、就是大家，而且特别是我们，就是。把我们写的这个代码又放到这个 GitHub 啊，或者是网上就公开了之后，实际上你你是暴露无遗的。这个你你这些东西，你任何不合规的这些东西都,会,都会被看到，对对而且会被放大。呃，对，如果你是大公司出来的话，这个就会被放大。嗯啊，那那那在这个角度上来说的话，我们还是要就是提醒一些注意，就是至少我们要。或多或少要知道这些 license 对我们意味着什么，就是我们可能在选型的时候，其实也需要去看，而不是说一味的把它拿过来。就是如果我们遇到不不明确的这种 license 的时候，还是要遵循律律师的这个建议。嗯，我觉得从使
2: 用的角度来看嘛，毕竟你获取这个开源软件代码其实是一个。呃，零成本的，嗯，啊，你可以就把这个开开源合规的一个成本加上，就是、说你使用这个开源软件，其实合规是你的成本之一，但是这个成本呢，相比来说，相比你买任何一个商业软件来说，其实都低得多，嗯，同时呢，如果你做到合规，就会让你的产品起码在最初的时候就显得特别的可信，包括你去参加开源社区的时候，因为这个 license 不只是法律上具有效力，而且是说。嗯，是你参与这个开源社区的一个，我觉得可以理解成一个入门级的通行证。嗯，如果你没有这个通行证的话，你将迟迟难以融入到现在主流的开源社区里面。对，因为虽然每个社区都有自己的这个 norm， 都有自己的规范，都有自己的形式规则，但是在针对这个开源协议这种认可、这种共识上都是一致的。嗯嗯，所以如果你能早期做到的话，就是不管对使用还是说对自己的以后，嗯、呃，任何一个开源的。community 的参与都是非常好的
0: 。那我是不是可以理解为，现在国内大部分的开源人其实心里都是有这个弦儿的呢
1: ？呃，这里面就有个例子，我记得上次 Visor 其实就那个十三的那个例子，嗯、是不就是他他其实就是开放了这个代码，然后但是他选了这个 license 的时候，他并没有意识到就是。这里面所带来权利和义务，然后其实他从内心上来看，他是不希望别人拿他的这个软件去做商业化的。嗯，实际上当时他选的这个 license 呢，又没有对这方面做限制，所以别人拿来去盈利，然后他心里面就特别不舒服。然后后面他<笑>后面才才意识到，最后才去改他的 license。所
0: 以是随时可以改 license 的，对
1: 吗？啊、呃，如果你是著作权。就是你，你是所有人的话，其实你你是可以改，但其他人其实他他是没有权利来改的
2: 。对，所以就是你如果打算把自己代码放出去，你可以用开源的，也可以用一个呃源码可见，但是别人不能拿去商用的一个协议来去分发你的代码。当然，你这个时候就肯定不能称自己的这份
1: 软件或这份代码就不叫开源了。对对对对
0: 。那意义是什么呢？如果我。我只是想给你们看看我的源代码吗
1: ？呃，他可能是想就是让大家看到你的代码之后相信你。呃，这是一方面，然后另外一方面，他可能是想嗯、呃、拿到一些改进，因为大家在软件的话，其实肯定是用的时候磨出来，因为你在用的过程中，可能呃这方面不合适，我可能就会拿来稍微自己改一改。然后呢，如果我能把这些修改的这些东西啊、呃，就是收集到的，就是客户修改的这些东西收集到来的话，我这个软件是能够变得更强的。嗯
0: ，但如果它它又不是开源，会也会有人愿意。它、嗯、它可
1: 能会有些限制。就是现在我们看到的很多开源软件，但是它是对云厂商做了一个 C no” 的一个操作，就是因为云厂商可能直接拿它的这个软件拿来做商业化，然后可以赚钱。嗯，但是呢。可以不贡献给他，然后他就觉得可能是别人动了我的蛋糕。但是
0: 这个不是也要以 license 为准吗？是
1: ，就是因为他以前的这个 license 对这块没有做限制
0: 。那他后来改了的话，之前那些盈利的可以
1: ？呃、嗯，后来就是云厂商他，他就他就会会做另外一件事情，就是我可能就基于你之前的那个版本，我做一个 fork。然后遵循原来这个 license 的这个角度上来来做，<笑>其实就是我觉得这个很<笑>很好玩的一件事情，就是，<笑>呃，就是实际上是一堆的行为规范。我我我我的理解啊， license 其实是一堆行为规范。然后你可以要求你的用户、你的下游是遵循什么样的行为规范，嗯、那你自然而然就会去做一些选择。特别是如果你站在商业的角度上，无可厚非，你你做这样的选择是可以理解的。大在使用过程中，只要意识到这个问题的话，我们其实是可以去相对来说去做一些啊啊、呃，你可以做一些选择，就是说，呃，如果他他选择了这个对云厂商不友好的协议，但是你觉得啊、呃、合适的话，你可以去选这个软件
0: 。那难道在下游的时候，大家用的过程中都是凭自觉吗？嗯，因为您不是说这是个行为准则、行为规范
1: ？对，就是我觉得最开始你选这个软件的时候，你要去看 ，OK， 啊，然后呢，去去明确知道你有什么样的权利义务。但是我现在看到大部分情况，大家只是说代码拿到了，我就我就好像所有权利我都有了
0: 。这,
1: <笑><笑>这块其实我们也是做这个节目的一个最主要的初衷就是。告诉大家，你需要去注意这方面的东西，而且你越早注意的话，你受到的影响可能就会越小。嗯、明白。而且你要注意到，这个它不仅是行为准则，它还具有实际的法律效
0: 力，甚至说
2: 具有相当的法律威慑力。<笑>比如说，在美国、像德国、英国，很早的时候就有法院判例认为这个开源协议是具有法律效力的，而且那种侵权方往往都要付出一定的代价。嗯嗯比如说是停止使用，然后赔偿一定的金额、嗯，这种情况都已经发生过了
0: 。我想知道最严重的后果是什么呢？就是、您知道的
2: ，呃，最严重的后果可能我知道的，可能就刚才我们提的那个思科那个案件，其实已经被诉到了。<笑>对，而且那个案子后面还比较有意思，是因为呃 l i n k s y s 它那个软件是其实是博通提供的，哦、然后博通又是找的海外代工，所以所以大家就发现，哎。我好像如果做合规的话，要从这个整个链上来进行一下这种合规的注意义务。比如说，我委托就是外部就是做加工的时候，委托外部开发的时候，我可能收回来的时候就要做一步合规的审查。然后我从外部接收到的、嗯、第三方接收到软件、嗯，我要做一步审查，不然可能这个义务到时候都到我头上来了，<笑>我可能会做最大的损失。确实，对，而且是说随着这个越来越多公司注意到这一点，然后。就是使用开源软件遵守协议也变得越来越就是嗯迫在眉睫眉睫吧，包括就是国家在十四五里面提出要注重这一点，嗯、肯定会有很多不管是工具厂商还是这种外部的这种、嗯、这种想发起诉讼的一些企业都、嗯，都会都会趁着这个乘风而起。对对对，企业还是要在这个时候、嗯，尤其是本土企业要更加的注意。听到吗？本土企业。<笑><笑>而且本来来说，就是从这个合规成本来说，这个开源软件的合规成本已经比很多这个软件本身都要便宜，商业软件本身都要便宜、嗯。是是
1: 是，嗯，其实主要还是意识，就大家把这个意识提升起来，因为我们。也会使用一些工具来去帮助我们去提升就是合规的一些水平，但是很多时候工具还是会有一些局限性。嗯、我们从最开始引入的时候，我们如果有这么一根弦的话，这样的事情其实就会就会好很多。反正从我之前做开源经历，实际上是没有那么痛苦的那个经历了。太好奇你的经历了，<笑><笑>就是如果你前面基础做的比较好的话，我们其实第零天的时候其实就可以开源。嗯、但如果你做的不好的话，你你你你可能会花很长时间来做整改，但整改效果也不好
0: 。那要怎么评判好还是不好呢？做的
1: 就是你当引入这些东西的时候，嗯、你就按照刚才我们就严格的
0: 按照之前 OK，
1: 对对对，就是我们改声明的改声明，然后不要片段化引用，因为片段化引用是说不清楚哪些是我的，哪些是你的。我们只不过是说，呃，站在这个使用开源角度上面，我们可能会有一些标准的流程来去帮你来。去声明这件事情，但是最好的情况下，你还是就是能不用就不要用
0: 。这样听起来感觉好像用起来还挺麻烦的
1: 啊！是你用的话，你可以就是当二次包的这种引用，但是片段化引用其实是有很多的不好的地方。最简单的就是刚才说的这个代码是谁的说不清楚，嗯。然后另外一个层面上面就是，如果那个代码有 bug， 然后上游软件已经修复了。其实你是拿不到这个修复的，因为你不知道这个东西是什么样。我们其实是很难去追踪的，这个其实也是要跟各位呼吁一下，就是我们呃不要做 GitHub 搬运工，所以我们更多的时候是说我们合规的来使用
0: 。<笑>啊，原来是这样。那时间也差不多啦，很感谢两位的分享。不知道大家听了这么久江老师的声音，还有今天孙振华同学精彩的分享，会不会对两位的长相感到好奇呢？我们这边呢也制作了一期花絮，之后会将链接放在评论区里。感兴趣的听众朋友 ，What are you waiting for? Go check it out！ 今天的播客就播到这里啦，希望大家持续关注 ALC 北京播客节目。我是叉叉
2: ，啊，
1: 我是江林，我是振华。
2: 我要声明一下，我现在已经不是律师了。然后发表了意见呢，就是不代表这个律师意见，同时呢，也不代表我雇主的意见。谢谢大家
1: 。好、哦，大家如果对叉叉比较感兴趣的话，<笑>也可以跟我联系
0: 。拜拜拜拜
1: 拜拜拜拜。